0: Hello， 大家好，欢迎收听史上第一集曾伯文的 Podcast。这个东西还没有定一个名字，想要请大家帮我选，因为我心中有两个非常好笑的名字。那个大家等一下可以投票一下。第一个就是我想要叫喜圣，一来可以直接跟古埃打对台，有没有？喜圣古埃哈哈幽默，好，喜圣就是那个嘛 Saint Comedy， 啊耶， yeah, 今有喜圣。就是我<笑>，好，呃，第二个名字是，呃，可以呼应一下刚才不好笑的笑话，就是我我想说这个是一整个东西都听我的声音嘛，所以就叫做播音，然后我开场就说哈喽，大家好，欢迎收听播音，不不不 ，Boring， 所以你们可以选一下哪一个名字比较好。好，那今天第一集呢？我的很多人都在敲碗说：“哎、啊，你是不是终于终于要讲你那个校谱文了？我等了好久啊！你发了动态之后，你都没有打校谱。”我没有，我我我没有，我没有要给你们你们想要的东西。<笑>今天第一集想要聊点轻松的、啊，因为那个校谱文的东西是这样子，我我早就打完了。我打完动态那一天两个小时之后就打完了，但我看完就好无聊，谁会想听这种东西？不 boring。所以，嗯、呃。等到这个东西上正轨，然后大家可以接受比较比较无聊的内容的时候，我们再来讲这个为什么自嘲不是最高级的幽默。今天我想要聊一个东西，就是所谓的幽默感，好不好？这个<笑>我想必是最有权威来讲这件事情的人了。啊，幽默感是这样子，因为之前网络上一直有一篇文章，让我心里面有点不太开心。他讲说，讲了一个笑话，然后你没笑，到底是讲的人没幽默感，还是听的人没有幽默感？这样子，这个东西其实我觉得，呃，里面讲很有道理，好不好？非常有道理。他哇，引经据典，有各种理论，然后你可以看到说，哦，有我没有拒绝进入幽默谈话的一个权利，对不对？所以。不是听众没有幽默感，很有可能是讲的人没有幽默感。的确，的确有这种可能性。好，只是身为一个这个在讲笑话战场上的实务上的人呢，我觉得这个问题并不能被化约成这么简单的结论啊。那我简单讲一句话就可以推翻整个文章了。这样子，我们今天面对的并不是呃下班或上班时间，然后一对一的这种讲笑话的情境，就并不是。下午茶时间，我把一个员工抓过来，嘿嘿，你知道上礼拜有没有看到？不不不不不，然后讲一个笑话，然后说哦，好无聊哦、啊，并不是这样子。今天所有在讲这个 stand up 啊、喜剧啊，或者或者是慢才双双口的，他们在台上面对的是非常多人，就是几十、几百、几千人这样子。所以，真正应该问的问题，并不是说我讲了一个笑话，你没笑，是谁没幽默感，而是。我讲了一个笑话，台下百分之八十有笑，笑到人仰马翻。那台下百分之二十呢？哎、欸，觉得还好，但是也不至于生气。台下剩下百分之十人听的非常生气，觉得怎么可以讲这么冒犯的东西？我要回去发我的推特，以及打长篇的文章来骂你这个废物。那这个情况是谁没有幽默感？<笑>你懂我意思吗？很显然都有可能嘛，对吧？就是可能是台上那个人他讲的东西的确呃值得被踏伐，然后他的幽默感我们我们就讲说很扭曲很歪斜好了。但有没有可能是那些气到吐血发疯的人，他们有点不太会化解自己的情绪呢？有没有这样的可能性嘛？好，我们回头想一想，你人生从小到大，你周围遇过你觉得好笑的朋友们。你们班上最好笑，你觉得最有幽默感的那些朋友们，他们平常待人处事是怎么样？生气发推特吗？<笑>还是不管你讲什么东西，是认真的，是好笑的，他都可以回你一个好笑的东西？我相信应该是后者吧。然后想完你，你身边就像我，马上就想到，应该每个班都有吧。我国中，我国中只有一个班，但我高中班上的。每一个就是风云人物，或是总是想得到一个，然后他总是笑笑的，从来不生气。然后那个人，我就觉得他超级有幽默感。然后我们再回头想一下，从小到大，从小学的时候，我们都会开始听一些大家跟我们讲说幽默的历史人物典范。大家记得这个苏格拉底的那个故事吗？有一天呢，苏格拉底显然是惹了他老婆生气，他老婆就大骂苏格拉底。发雷霆之后呢，从二楼阳台泼了一桶水倒在苏格拉底的头上，然后这时候苏格拉底就冷静地说一句说哇，看来这个雷声之后呢，果然会来一场大雨。然后他说：「学生说哈,哈哈哈，这就是幽默的典范呐、啊！苏格拉底面对这种嗯、呃、非常有害的威胁，他居然还讲得出这么好笑的一句话。我想请问你有没有考虑过苏格拉底他老婆的心情啊？对吧？苏格拉底的老婆不就是在台下那个百分之十七到发疯的？然后我这么生气，你居然还在给我嬉皮笑脸！苏格拉底，你什么烂东西啊你？对不对？可是现在这个世风当道啊，我们社会是不是都只理那个苏格拉底的太太？<笑>我们社会的苏格拉底是不是都被打成说哦，人家在生气，然后你还在那边嬉皮笑脸那种？恶魔不是吗？好，这个第一个例子吧，对吧？就是如果现代发生了这个苏格拉底的东西，我可以想象苏格拉底他老婆的粉砖下面，会有很多人说：“哦，你所以你觉得这是适合开玩笑的事情吗？人家老婆还在生气耶！你每次都只会踩着别人的伤痛，一点都不好笑。你这是什么希腊幽默？”而、啊、是苏格拉底嘛？跟不只是这个故事啊！你想，丘吉尔好像也是大家很常推崇的一个幽默的典范。好像是说什么，他有一次演讲的时候呢，然后他发现讲台上面有一个纸条，是写写来骂他，有人很讨厌丘吉尔，他就写“笨蛋”两字，然后放在讲台上面。然后丘吉尔他一上去，他看到他就说：“哦，我这边收,、啊哦、收到一封信啊，但是他好像没有写内文，他只有署名。”啊，他就哇、哦丘吉尔好幽默，我跟你讲，写那个纸条的人现在一定在推特上面写，说我、哦、他妈的，我<笑>我对你的政策已经很不满。你不了解我这个不满是来自于什么样的历史伤痛，你居然来说我是个笨蛋。丘吉尔是死没良心的。好，反正这个这个幽默感这件事情，好，我我我的确承认，有可能是讲笑话那个人他没有幽默感，但我也觉得，就算是这样子。也太过简化这件事情了，因为通常我觉得幽默感分几个步骤，第一个是你在生活中总是可以发现别人不觉得有笑点的地方有笑点，这是幽默感的一环。就像苏格拉底他被泼得蛮真实，然后他居然觉得这件事情很好笑，一般人不会，对不对？一般人就觉得哇烦呢，哦哟、欸。我说袜子，我等一下去上班，我讨厌袜子是湿的。平常在台北冬天已经够烦了。对，平常不会忍，人觉得是好笑。或者让邱吉尔，他看到一个笨蛋，你要怎么去解这张纸条，对不对？他们就是总是可以在不好笑的地方发现好笑的事情，这是幽默感的一环。最开始的那一环观察，那后面还有一环，后面还有一环是你要转述给别人听，就是他就算自己觉得好笑，他讲出来的这个。非常幽默的回击的那句话，像苏格拉底说什么“雷声之后必有大雨”，这是自然法则，也是真理。哇，多么的精炼以及就是它可以让身上没有被泼水的人都感同身受，然后觉得这很幽默。就是你要怎么在短时间之内马上让所有人都知道你的处境，以及用最一针见血的文字把它讲出来，这个是第二环传达。所以我觉得，在任何一环出问题，都有可能导致后面有人笑不出来，对吧？你有可能在别人觉得不好笑的地方，发现说：“哎、欸，这件事情其蛮好笑。”但你讲不好，然后别人就觉得：“哇靠，你好无聊哦、喔，你是不是没有幽默感？”但真的是这样子吗？他一开始可以发现，就是你知道，他有一个心探的能力，他发掘了一块璞玉，但是他不会雕琢它。又或者是也有另外一种人。他可以把很无聊的东西讲的天花乱坠，像我觉得以前很多综艺节目上面就谈话性节目，然后像沈玉玲讲故事，哇，就讲讲讲，然后大家都在笑，笑的稀里哗啦，然后你事后整个看完一集回来，那个故事到底有什么好笑？哎，讲不出来。所以我觉得这是在后面的能力做到极限这样子，但是任何一环做错，都有可能导致你最后被冠上一个不幽默的定罪，但其实。你只是其中一环，没有幽默感而已。而就算前面两个东西都做到了，有没有可能还是没有人笑了？当然有可能啊，因为我们平常每个礼拜 open m i n d 难道是去假的吗？就我们一个笑话写出一个雏形之后，我们就会把它想办法修到每讲必中嘛，这是我们的终极目的。我不管面对什么样的群众，他们是呃什么年龄层、什么性别、什么工作、什么社经地位，他们想睡或不想睡，我不管怎样，我讲出来。然后至少八成都会笑，这个是我们这个行业在做的事情啊。可是问题就是，有时候那天就是怪怪的，然后没有人知道为什么。以前有发生生过一件事情是，是去高中表演，他们在那个体育馆里面啊，然后冷气没开，哇塞！你要想象那个你你你旁边男同学的那个汗水、那个汗臭，整个在你鼻子里面。鱼臭绕梁，然后你这时候你听什么东西你会觉得好笑、啊、你什么东西都不好笑啊？那可是那那那不是因为我讲的问题，是因为你旁边那个狐臭臭到你觉得是哇靠，我已经这么不舒服你还有心情在台上讲这些东西？我一点都不好笑，我回去回去发推特。<笑><笑><笑>不好意思，我就一直觉得推特这个地方非常的神奇，就是如果你有用过推特的话，我我觉得基本上会用推特的人。我我自己觉得只有两种人，第一种人就是很变态的,的人，对，因为你知道它上面有些影片好像不太受到一些管制，这啊。第二种人，我觉得就是快生气的啊。这个你看，这个是我观察到的事情。然后你如果没有办法感同身受的话，可能跟你你跟 Twitter 不够熟，不代表说我我讲这东西不好笑。但你你真的你在 Twitter 上面多花一点时间，你就可以真的很深刻的体会我刚讲的话。在 Twitter 上面的人，不是很变态，就是快生气的。<笑>好了，这个讨论呢，到底谁有没有幽默感这件事情，它有可能是很多环节，可能是诶、欸，我观察出了问题，我传达出了问题，也有可能是当天的情况就是不对。但是你你要怎么去说这一整个人他这一辈子就没有幽默感呢？又或者是他假如说听了一个笑话，他真的没笑，难道他真的就没幽默感吗？哎、欸，也不是吧。就像那个文章里面有提的，大家可以去。如果呃看这个很赞颇有见地的一篇文章，就是里面有写的说，假如说我们看一个艺术品，然后你觉得好看，我觉得不好看，难道不是反过来讲说我的审美观比较高，所以我才觉得不好看吗？也就是说，打这个类比，就是说我的幽默感是比较高级，我笑点比较高，我比较高尚，所以我才觉得你这个低俗的东西我笑不出来。嗯，这个就很有趣哦。啊，是不是笑点高的人就是所谓比较有幽默感的人呢？大家试想一种情况：一个笑点高的人，代表什么意思呢？就代表他平常活在这个世界上，他是非常少在笑。他走来走去，他整天就啊无聊，这我并不觉得好笑。哼、啊，这个东西背后是一个历史意义在的，这个东西哪里好笑？他他整天就在在外面这个样子，这个这个形象跟你刚才一开始想到你高中最好笑、最有幽默感的同学，请问是同一个人吗？差多了吧？啊，我觉得这些幽默感，我们都可以讨论一大堆事情啦。但我自己心中最后只会下一个很重要的这个操作型指标。我觉得你只要很容易生气，你就是他妈没有幽默感的一个人。只要生气就见生死，那是 dead giveaway。你只要生气，就代表说你脑中没有想到一个更好的机转去化解你的负面情绪，以及你没有幽默。因为我相信，一个幽默的人遇到真的他觉得非常不 OK 的段子，或者不非常不 OK 的呃影集，不是之前那个 Netflix 的影集，他家是这么生气吗？他是会用一个调侃的说：“哦，我真开心，我知道我的税金都被文化部砸在这种影集上面。”就是你知道他，他他他会讲出这种话，而不是生气开始打文章。好，我的想法就这样子。如果这个又被延上的话，<笑>就有趣了。我在礼拜就主题了。<笑>好、啊，这个 podcast 其实有个最重要的目的，就是为了要催票了。红恰叉的那一场延上呢，还有一些些票券可以去抢。那呃，我们写稿的非写非常的精彩，大家可以去听。然后今年的，反正上半年了，会有。我的个人专场，我不知道这一集 podcast 上架的时候到底宣布这个消息了没，但是你是第一次在这边听到的吧？好，所以如果呃你有关注我们粉专的话，可以稍微追踪一下这个讯息。如果我的专场开始开麦，也请各位大力给他抢起来。podcast 呢是要来增进我跟听者的之间的关系，所以我想要来回答我刚才粉专有发问的一些问题，选一些。大家比较反应的来回答。Oh my god， 这个这个人问了好多问题，什么时候把马术找回来？今天这个下面的讨论串几乎都是什么时候要找马术回来？哎、欸，我的想法真的是这样子、欸，就是我如果留老 K 的话，我真的很自私哎、欸，因为如果人家今天就已经想休息，想要换一件事情来做，然后觉得说我我想要发展。别的可能像唱歌啊，或者是别的舞台啊，或是嗯，慢慢慢慢，对啊。然后，然后我硬硬说不行，你就是要当我的写手，你就是要留在幕后，然后写一些超好笑的笑话，让别人觉得我很好笑。那不是超超他妈自私的吗？所以这个东西，我真的那个时候跟老 K 讲说，你真的就去做你觉得对你最好的决定这样子。然后他那时候最大的顾虑是。说啊你，你你这样延上怎么办？他真的，他他也没有在管说我的心情怎么样，他说你延上怎么办？我说延上一定会变得非常非常的困难，但是你还是要做对你人生最好的抉择好，所以这件事就是这样子。马谡会不会回来呢？那就是看马谡觉得说这个蜀国有没有将来有些价值是对他也是好的这样。好， h o w a r 尔异世界，他问说为什么这个东西要 Q A？ 非常简单，我这边要回答一下，到底这个可以绑着非常多人问说为什么突然要录 Podcast 有关？非常简单，各位，我我是来洗脑大家的，因为我发现说只要洗脑就可以拥有非常大的力量，有非常大的话语权，而且卖东西也会卖得很好。今天做 p 开始就只有这个目的而已。然后我非常非常认真。好了没有？我我我我认真回答一下，因为我自己平常有在听古癌嘛，然后发现有些东西呢，他一直重复的讲，一直重复的讲，每一集都讲。首先呢，第一个不满的点就是，哎，为什么他的听众不会像我的听众一样，就是，说、欸、这个笑话好听过，啊，你为什么是下一集又讲同样东西？因不是好，但是重点是说，他这个一直重复讲的一些很重要的概念呢，我长期听下来也会变成一个反射动作。就好比说，他说，哎，市场波动的比较大的时候。然后大家做什么事呢？三个字，然后之时候脑中突然不、啊、去杠杆，我会自动跳出这种想法，这样。所以我想说，开这个 podcast 呢，洗脑一个非常重要的东西。就是我看到今天很多很想要洗脑大家的想法，我会慢慢的自如在 podcast 里面。我直接举一个例子好了，假如说你前几个礼拜有看到什么 Jim 发了一个影片，然后可能在推特上面有些被延上的东西，然后你你想要有一个讨论，我们到底该怎么看待这个笑话呢？我想要邀请大家做一件事情：当你听到任何一个东西、任何一个笑话起争议的时候，你只要问一个问题就好。啊，现场观众有笑吗？你就只要问这个问题就好。你不要看他们在那边截图。你有看过有人喜欢做这个这件事，就是他们截图，然后下面呢，甚至连图都没有了，就是他会一叠一叠，像千层派一样叠那个人的 CC 字幕在下面，然后说：“哦，真是糟糕的表演。”完全去掉他的表情，说不定他的反讽语气没没有语气，你也不知道；没有动作，你没有观众的反应，你根本不知道现场这东西到底是炸场还是完全没反应。这样就是是英文的 bomb， 还是是中文的炸场？这是完全两个极端的东西。所以只要问一个问题就好：就是这个笑话有人笑吗？如果有人笑，我觉得他身为呃一个笑话，身为一个段子，身为一个喜剧人，他完全就做到他该尽的职责。王谢。啊，回答下一题之前，这个 podcast 呢，我原本想要做一件事情，是因为我觉得我是一个超棒的来宾，不管你问我什么鸟题目，我至少都可以给你哈拉个四五分钟，可以吧？以前呢，我想到夜夜秀那来宾，我靠，我一直狂问问题，他们一直拒点我，哦，他那个制作人现在一直狂摇头，他应该把这段剪掉。但我是觉得，为什么讲不出个有趣的故事啊？有这么的困难吗？你你听到一个问题然后你你撑一下很难吗？<笑>我不懂，我顺便来找个烂问题好了。啊，这个人问说，所以你要出柜了吗？我跟你讲，这个东西我可以聊很久。我不懂，我从来没有怀疑过自己的性向，因为我觉得我身上有某一个东西，他会很明确的告诉我说，我喜欢什么样的性别。你知道我在讲什么吗？就是<笑>就是零或一嘛。兵啊，我喜欢没有，我不喜欢，大概就这样子。然后说，所以我我长这么大，我没有对男性的身体有任何的反应，真的没有。然后我没有，我从来没有这样子的困惑过。所以，我到我到现在应该是不会出柜，除非是为了综艺效果，就是大家如果觉得很好笑，嗯，出。但但我,我猜想大家不会觉得好笑。我猜想，如果出柜的话呢？这是假设语气，不要不要在那边发疯。如果出柜的话，大家就会很开心。哇、哦哎哎，谢谢哇、哦，终于终于，你看做自己，你好勇敢，好棒，站在你这边。不知道、欸，或是有人去反求说，哦，所以他之前说的己不就是,是啊，他现在说是的。嗯，<咳> um, 有人有问说，为什么那个飞机杯不出前面这样子？然后这个我也是要好好跟各位讲一下，就是因为不好笑。当初坐飞机杯也是背后是一个故事，因为双声道里面有跟观众讲说：“哎、欸，我坐我刚门的飞机杯，大家会不会？大家觉得好不好笑？”然后现场观众啊哈哈，哈、啊，谁、啊、会做这种事情啊？然后那时候一听到，哎、欸，所以这件事好笑，好笑的话就可以做，对吧？所以那时候才去做一个刚门飞机杯。然后原本的想法是说，我要做超级限量。可能一百五十个以内，然后你只有超级铁粉买到，因为我只要做一个效果而已。啊，其实呢，当初只要做一个就差不多，因为这样一个效果也出来只是呢，你知道有时候当老板不能这么的任性，就是你可以有一点点任性，但任性成这样子有点太超过，因为这样就是花好好几万，应该有超过十万做一个东西，这被其他人骂死，然后他们就说你至少要回本吧，然后就说。好，可能有个超限定款，然后我们就回本，反正这是一个道具费，这是一个搞笑的道具费。我一直打了一个类比，就是它像是夜,夜秀那个最后一集里面，我为了飞起来，然后那时候也是花了大概两万块吊钢丝把我吊起来，它、啊、只是为了好笑而已。所以那时候想说飞机杯啊，为什么我不能花十几万块，就只是为了好笑而已？那所有人跟我讲<笑>不行，不能这么贵，就只是为了好笑，知道 ？OK， 好好，所以就那时候后来就变成想说。啊、哦，那那我们来回本这样子，那、啊、回本呢？那、啊、后来就讲说什么啊？你你为什么直接开募资？你先预估有多少人要，就做多少量，这样子不好吗？他、啊、说好，像、啊、也是没有不好。然后这个有没有还是好笑呢？嗯，可能吧，对啊。所以，所以后来就变成募资了这样。啊，募资后来就说这个，呃，你知道，就后来变这样。可是呢，假如说。这个东西发出去之后，很多人跑来跟我讲说：“你怎么坐坐前面？你又坐后面？那你坐后面让那那个那些一号那么爽？那你要坐前面来造福大众？各位，我没有要造福大众，我不是你知道出家人，我没有我没有要造福大众任何意思，我只是为了好笑而已。然后坐前面的东西呢，如果你觉得这个东西你用下去非常幸福，就不好笑嘛，就不好笑啊。”有一个实用价值在，根本就不好笑。所以呢，如果要做任何的那个假屌的前面呢，我只会考虑做一个，就是我想要说服馆长跟我一起出他的那个三公分真人 E B E 三公分小小的超级小小小小,小屌，没有任何的威胁性。每天看到也不用觉得说非常害怕，它就像一个小钥匙圈一样，你可以挂在你钥匙圈，怎么，哦，很可爱这样子。然后，假如说你上班你想要偷懒去厕所晃特别久的话呢，哎、欸，你可以带你的钥匙圈去，让它非常小巧玲珑、可爱。啊，有没有好笑？非常好笑！你带出去，你说，哎、欸，你这是什么？好好笑，怎麼那么小啊，谁什谁用这种东西？然哦，你说呵呵这个是那个馆长一比一，超好笑，对啊，这个就有一个效果，它这就是值得做的事情。那除了这个之外呢，我个人是认为都不太值得做。好、哦、我发现我发这个动态啊，吸引了非常多的 Podcaster 来，可能在打探敌情的吧。哇塞，心理学他说这个脱口秀要怎么去结合以前学过的心理学？然后我真的我看到这个问题，我马上一把一一大堆，我想到太多了。只是我觉得好像我之后可以自己来讲，所以我没有要给他抄的意思，我就不回答他。没有了，没有，了。我偶尔回答他一个东西，是我原本想要设计的一个实验，就是因为大家都在讲。叶秀第一季的时候嘛，大家就是什么尴尬尴尬的，然后其实也没有提供什么有建设性的改进的方法，这样。然后身为一个科学底子出生人，我我就会想说，好，我们需要非常科学化的去去研究出这个尴尬到底是从哪里来的，是我本人的一个外表的特质吗？所以后来呢，就发明了狗屎写手。哎、欸，究竟我写出来的笑话给我讲，或者我写出来的笑话给别人讲，有没有差别呢？后来发现，哇，差别还真他妈大！只要是别人讲出来笑，好，他就突然觉得好,好笑。那我到底没得写呢？欸、<笑>我讲的时候大、啊就啊啊，大家觉得尴尬，而且丢给阿迪啊、罗斯峰、昆达来讲，大家觉得哇，真是好笑、哦，好好笑哦。啊、哦，所以这个是，你知道，非常科学化的去验证，说的确是我本人的问题啊，真的是这样子。好，或是因为以前我们自己内部很常就有个假说，就是哎、欸，奇怪，现场的观众其实我们收到问卷回答是没有没有这么多说尴尬的人，那这当然有可能是一个那个认知失调嘛。这个如果不知道认知失调什么，请洽哇塞心理学。后来。就发现说，哦，可能是因为现场他们他们旁边都有人吧，所以这个社会心理学对不对？你听到旁边的人笑，你要你自己不觉得好笑，但你会跟着笑啊，这个一个色心的层面，或者是说呢，因为现场的那个反应时间跟网络的反应时间其实不太一样，所以我们要去操弄这个罐头笑声出来的时间快或慢，就是有不同的感受。假如说你很好奇这一块的话，你可以去上 YouTube 搜寻说这个呃 ，Friends Without Laugh。Laugh track， 或是 Amy Schumer without laugh track， 因为以前国外他们就有质疑过这些情境喜剧，或是那个那个什么 Big Bang Theory， 那个宅男行不行？或生活大爆炸我不知道翻什么鬼，反正就是他们有时候质疑说，你是不是只靠罐头笑声才好笑？我把罐头笑声拿拿掉，到底还算不算好笑？然后他们就做过很多这种事情。那我我想的就是更进一步。因为我们通常笑声的那个位置，就是我们现场很自然而然笑声出来的时间点嘛。但后来我发现说，哎、欸，在网络上好像把你,你把笑声往前拉一点点，大家的感受反而是比较好的。好，最后一题，我挑一个大家真的是反应最多的啊，这个啊，这个反应很多哎、欸，你可,可以带大家认识各式鸟叫声吗 ？To to meet you。土土<笑>然后这个结合另外一个也是大家反映蛮多的留言，他问说可不可以每一集的最后带大家认识一下一些大安森林公园里面会出现的鸟类？这样，这个因为我之前在大安森林公园里面拍到一只凤头苍蝇，然后就是原因就是因为我看到一个长得很像高中生物女老师的一个人站在那边拍，然后走过去说：“诶，请问一下，你平常找凤头都是怎么找的？因为我都找不太到。”这样，他说：“很简单啊，绿秀眼的叫声会不会停？然后我说：“会哦。”会哦，然后他说：“你听一群绿绣眼，然后他们就很激烈的在叫，然后往某个方向飞的时候，你看他们出发那个地方，通常就会找到风头。”然后说：“哇 ，OK， 那我就会了。”所以今天就要教大家绿绣眼的叫声。绿绣眼的叫声非常的高，非常高频率。他们就是啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾，很像《星际大战》那种 X 还是 Y 还是 Z， 我已经忘记那个 Fighter 什么鬼了。反正如果你看到一群超级小的鸟，然后。真的是数量很多，然后他们从某个地方飞出来，就啾啾啾啾啾啾啾啾，那就是绿绣眼。好，今天录到这边，谢谢大家，拜,拜。下礼拜再努力啊，好不好？就这样，拜,拜。